0: Du denkst, über ETFs ist alles gesagt und du kannst nichts mehr lernen? Dann warte mal ab. Ich habe Michael Huber zu Gast im Interview. Er hat 15 Jahre lang Erfahrung im Asset Management und das Buch Professionell in ETFs investieren geschrieben. Mit ihm will ich über ETF-Portfolios, Auswahl und Kauf von ETFs reden. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Will Rendite. Hallo Herr Huber.
1: Hallo Herr schumann fink vielen Dank für die Einladung.
0: Fangen wir mit den ETF-Portfolios an. Zwei Portfolios haben Sie für unser Gespräch dabei, einmal mit drei und einmal mit zwölf ETFs. Das erste Portfolio mit drei ETFs besteht aus dem MSCI World, dem MSCI Emerging Markets und einem Renten-ETF. Was ist der Grundgedanke dahinter?
1: Der Grundgedanke war es, Anlegern eine Struktur für Ihr Portfolio vorzuschlagen, und in diesem, in diesem Rahmen dann auch eine sehr, sehr breite Diversifikation zu ermöglichen. Wenn Sie sich den Aktienanteil anschauen, dann decken wir über die zwei ETFs von 3.000 Titel ab. Globale Titel, im Prinzip über alle Branchen und Regionen verteilt und haben darüber eine sehr, sehr hohe Diversifikation. Der Rentenanteil auf der anderen Seite dient dann wiederum der Risikosteuerung. Also ich kann als Anleger sehr, sehr schön festlegen, wie dieses Portfolio auf meine individuelle Risikoneigung passt oder oder zugeschnitten werden kann.
0: Das heißt, auf der Aktienseite senke ich über die breite Streuung das Einzeltitelrisiko und den Rentenanteil nutze ich, wie Sie schon sagten, zur Risikosteuerung. Je risikoaverser ich bin, desto geringer ist der Rentenanteil und je risikobereiter ich bin, desto höher ist er.
1: Genau richtig. Das war der Ansatz. Es ist wichtig noch zu verstehen, dass auch wenn ich sehr, sehr risikofreudig bin, ich natürlich nicht 100% nur in Aktien allokieren sollte, weil ich darüber natürlich Diversifikation aufgebe. Also Ziel ist es auch für einen sehr risikofreudigen Anleger einen gewissen Rentenanteil im Portfolio zu halten beziehungsweise für einen sehr risikoaversen Anleger einen gewissen Aktienanteil mit äh, beizusteuern.
0: Warum haben Sie beim Renten-ETF eine Duration von drei bis fünf Jahren gewählt?
1: Also die Idee ist es einfach, einen eine Anleihen-ETF zu finden, der mir ein vertretbares Zinsrisiko liefert. Jetzt ist es so, je länger die Laufzeit einer, einer Anleihe ist, beziehungsweise die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen in einem ETF, umso zinssensitiver ist dieser ETF natürlich. Und äh, die, die ähm, Zinssensitivität zwischen drei und fünf Jahren wird ich als relativ ausgewogen bezeichnet.
0: Sie setzen für den Aktienteil des Portfolios auf den MSCI Emerging Markets und den MSCI World anstatt auf den MSCI All Country World, der ja beide Indizes vereint. Ist die Idee dahinter, dass ich als Anleger dann besser für mich selber entscheiden kann, wie hoch ich die der gewichte und ich festgelegt bin auf den Anteil von etwa 11 Prozent, den Sie im MSCI All Country World haben?
1: Also das ist sicherlich ein Aspekt. Wenn Sie jetzt versuchen, sich ein Portfolio aus zwei ETFs zusammenzustellen, den von Ihnen angesprochenen MSCI All Country World Index und eben eine Rentenkomponente, Renten dann werden Sie feststellen, dass das Angebot auf MSCI All Country World Index-Indizes, bzw. Die, die ETFs darauf, relativ beschränkt sind. Das bedeutet, sie haben ein sehr, sehr geringes Produktangebot. Was wir jetzt geschafft haben, dadurch, dass wir den MSCI World nehmen und zusätzlich eben den MSCI Emerging Markets, die in Summe den All-Country-World-Index ergeben, ist es Ihnen ein deutlich breiteres Produktspektrum für, das, für die Auswahl zur Verfügung zu stellen und, was Sie angesprochen haben, natürlich zeitgleich noch zu ermöglichen, dass sie die Emerging Markets individuell gewichten, entsprechend ihrer Markterwartungen.
0: Also wenn ich den Schwellenden dann mehr zutraue, gewichte ich sie etwas höher, beziehungsweise etwas tiefer, wenn ich skeptisch bin.
1: Genau richtig. Also entsprechend ihrer Markterwartungen können sie das Ganze dann fein adjustieren. Und sie haben halt den Vorteil, dass es einfach eine Vielzahl von Produkten, auch sehr liquider und großer Produkte, auf diesen MSL World gibt und dass das Angebot auf den All-Country-World im Vergleich deutlich geringer ausfällt.
0: Sie sprachen jetzt eben schon ein bisschen die ETF-Auswahl an, die ja beim MSCI All-Country-World nicht ganz so groß ist. Beim MSCI World aber gibt es ja zahlreiche ETFs von verschiedenen Anbietern. Wie wähle ich den besten aus?
1: Also was man sich von den Profis abschauen kann, ist die Anwendung eines Konzepts, das sich Total Cost of Ownership nennt. Mal sehr grob gesprochen, schaue ich mir als Anleger da sowohl die Haltekosten des ETFs an, als auch die Handelskosten. Die Handelskosten sind die Kosten, die für Kauf und Verkauf des Produkts anfallen. Und die Haltekosten sind die Kosten, die mir dadurch entstehen, dass ich diesen ETF im Portfolio vorrätig habe. Wenn wir da ein bisschen genauer reinschauen, dann ist es für Privatanleger zum Teil gar nicht so einfach, die Handelskosten zu bestimmen. Da bietet sich ein Blick auf den sogenannten Spread an der Börse an. Ich kann also schauen, wie viel ist Geld briefseitig vom Market Maker gestellt, und wie viel kostet es mich, in den ETF zu investieren und äh, beziehungsweise diesen ETF wieder zu veräußern?
0: Diese Handelskosten fallen wahrscheinlich weniger ins Gewicht, je länger ich den ETF halte.
1: Das ist richtig. Die, die Handelskosten sind natürlich Kosten, die einmalig bei Kauf bzw. bei Verkauf anfallen. Und je länger ich diesen ETF im Portfolio halte, umso geringer ist der Einfluss dieser Kosten auf meine Gesamtperformance. Was von der, von der zeitlichen Komponente abhängt, sind die Haltekosten. Und da spielen unter anderem auch die Managementgebühren natürlich eine wichtige Rolle. Es gibt aber weitere Kostenblöcke, die hier mit reinspielen. Das sind äh, beispielsweise Rebalancing-Kosten, äh, die für eine Indexumgewichtung äh, anfallen und innerhalb des ETF-Portfolios anfallen. Das sind aber auch äh, Kostenblöcke wie beispielsweise Quellensteuern, die für Ausschüttungen anfallen können. Ähm, oder ähm, aus Swap-Gebühren, die bei synthetischen Produkten anfallen. Es gibt auch eine, eine Position, die äh, mit in den, den Haltekosten berücksichtigt werden sollte. Das sind Erträge aus der Wertpapierleihe. Ähm, die reduzieren natürlich meine Kosten und äh, damit, sind damit durchaus äh, positiv für mich als Anleger und fallen umso stärker ins Gewicht, natürlich je länger ich diesen ETF im Portfolio halte.
0: Das heißt, der Blick auf die Managementgebühr reicht nicht aus, um mir die totalen Kosten eines ETFs anzuzeigen.
1: Nein, also hier ist es empfehlenswert, sich die sogenannte Tracking Difference anzuschauen. Die Tracking Difference ist ähm, der Renditeunterschied äh, zwischen dem ETF und seinem Benchmark-Index. Und in dieser Differenz sind quasi alle Kosten- und Ertragsblöcke berücksichtigt, äh, die für die Replikation des Index anfallen beziehungsweise ähm, alle Ertragsblöcke, die mir dann eben auch zugutekommen im Fall von der Papierei.
0: Das bedeutet aber, dass ich immer nur eine rückwärtsgerichtete Betrachtung habe, wenn ich auf die Tracking-Differenz schaue.
1: Das ist richtig. Also die Tracking-Differenz ist natürlich was, was ich nur ex post bestimmen kann. Ähm, sie ist auch nicht immer hundertprozentig akkurat, gerade dann, wenn Produktanbieter ihre Konditionen verbessern, dann ist so ein Punkt natürlich unzureichend, nur in der Tracking Difference abzulesen.
0: Welchen Anteil kann die Wertpapierleihe ausmachen?
1: Also die Wertpapierleihe kann natürlich einen sehr, sehr signifikanten Anteil ausmachen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Markt wir uns bewegen, in welcher Marktphase wir sind und wie die konkrete Nachfrage nach den gehaltenen Titeln im Portfolio aussieht. Hier empfiehlt es sich wirklich pro Produkt auf die Seite des Anbieters zu schauen. Auch hier ist natürlich wieder nur die Rückschau möglich. Aber die gibt mir einen ganz guten Eindruck pro Produkt, was dort a, an Wertpapierleiheerträgen anfallen kann und auch b, was der Anbieter bereit ist, mir als Anleger dann weiterzugeben von diesen Erträgen. Das ist in der Regel nicht 100 Prozent, denn diese Leihe ist auch mit Kosten verbunden. Insofern lohnt ja wirklich der Blick ins Kleingedruckte.
0: Das war jetzt also der Aspekt Kosten. Und da sagten Sie, dass man da am besten auf die Tracking-Differenz schauen soll und nicht nur auf die Management-Gebühr. Welche Rolle sollte die Replikationsmethode bei der ETF-Auswahl spielen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, voll replizierend, optimized sample und synthetisch. Was ist die beste Methode?
1: Also hier ist es, hier ist es schwierig, die beste Methode, also von der besten Methode zu sprechen. Das ist so, jede Methode hat so ihre Vor- und Nachteile. Die physisch vollständige Replikation sieht im Prinzip vor, dass wir alle Titel des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung im ETF-Portfolio halten ist damit auch die intuitivste Form der Nachbildung. Optimized-Sampling-Modelle setzen darauf, nur einen Teil des Indexportfolios im ETF zu halten und mit diesem Anteil aus dem, aus dem Indexportfolio den Index so gut wie möglich nachzubilden. Und die synthetische Replikation hat natürlich immer dann ihre Vorteile, wenn es mir entweder Steuervergünstigungen bringt oder auch, wenn ich von Indizes spreche, die ansonsten schwer abzubilden sind, weil dort ist vertraglich vereinbart, dass ich eben eins zu eins die Index-Performance in meinen äh, ETF erhalte.
0: Aber auf die Tracking-Qualität haben die verschiedenen Methoden keine Auswirkungen.
1: Also es sind alle, alle Replikationsmethoden so gut, dass sie ihren Index sehr, sehr zuverlässig abbilden. Das ist richtig, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mehrere ETFs auf einen Index zur Auswahl habe, dann sollte mein Blick vor allem auf die Tracking-Differenz gehen. Wobei das Volumen ja jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Je kleiner der ETF, desto größer ist die Gefahr, dass ihn der Anbieter einstellt.
1: Also da sprechen Sie natürlich einen guten, einen guten Punkt an. Ähm, die ETF-Industrie hat natürlich eine Vielzahl von Pro Produktneuauflagen und regelmäßig kommt es auch zu Produktschließungen. Und je größer ein ETF ist, umso geringer ist natürlich die Gefahr, dass dieser ETF eingestellt wird und, und vom Angebot des, des Anbieters verschwindet. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Punkt, den es im Zusammenhang mit der Größe zu beachten gilt. Also ein größerer ETF hat natürlich den Vorteil, dass er in der Regel stärker gehandelt wird, mehr gehandelt wird und dadurch der Spread auch äh, kompetitiver ausfallen sollte als bei einem sehr, sehr kleinen ETF. Ich würde zusätzlich noch empfehlen, auf die Handelskosten zu gucken. Also einfach, bevor ich die Order aufgebe, äh, mal einen schnellen Check an den, an den Haupthandelsplätzen zu machen, zu, zu fragen, ist dieser ETF über Xebra handelbar oder beziehungsweise der Börse Frankfurt handelbar? Das dürfte für Deutsche Privatanleger der Haupthandelsplatz sein. Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein ETF, es kann auch sehr große ETFs betreffen, nicht in, äh, an dem deutschen Hauptbörsenplatz Xetra gelistet ist, sondern nur an der einen oder anderen Regionalbörse, weil da kann es durchaus vorkommen, dass die Spreads extrem hoch ausfallen und extrem hoch heißt dann tatsächlich auch mal im Prozentbereich.
0: Gut, soviel also dazu, wie ich die richtigen ETFs für das Dreierportfolio finde. Was sind unterm Strich die Vor- und Nachteile dieses Portfolios?
1: Also ich denke, der Vorteil dieses dieses Drei-Positionen-Portfolios ist einfach die extrem hohe Übersichtlichkeit. Es ist sehr, sehr leicht zu implementieren, weil ich im Prinzip nur drei unterschiedliche Produkte handeln möchte muss. Und ich kann so ein Portfolio natürlich auch sehr, sehr schön über einen Sparplan abdecken, mit, indem ich drei unterschiedliche ETFs bespare. Der Nachteil besteht darin, dass ich relativ stark an die Gewichtung, die mir MSCI vorgibt, beziehungsweise ein anderer Indexanbieter. es muss ja nicht immer MSCI sein. Also ich bin an diese Indexgewichtung gebunden und habe wenig Möglichkeiten jetzt hier regional einen Fokus zu setzen, entsprechend meiner Markterwartung.
0: Das ist wiederum die perfekte Überleitung zum 12er-Portfolio, das Sie dabei haben. Da fällt auf, dass Sie den MSCI World und den MSCI Emerging Markets in Ihre regionalen Bestandteile zerlegt haben.
1: Genau, also die Idee des Zwölf-Positionen-Portfolios ist es tatsächlich, mehr Granularität reinzubringen und diesen MSCI World Index einfach weiter aufzuspalten, um dann die einzelnen Regionen entsprechend allokieren zu können. Das ist ein Vorgehen, was im Prinzip von den meisten institutionellen Anlegern so angewendet wird, weil die natürlich eine sehr starke Marktmeinung auf einzelne Regionen haben und diese Regionen dann auch entsprechend dieser Marktmeinung gewichten möchten.
0: Marktmeinung heißt, wenn ich mir mehr von den USA erwarte, gewichte ich den Anteil der Region über und senke den Anteil der restlichen Regionen. Das, ja, das ist natürlich relativ komplex, weil alles miteinander verbunden ist.
1: Genau richtig. Also das 12 positionen Portfolio ist natürlich deutlich komplexer als das mit, mit drei Positionen. Aber bietet dem erfahrenen Anleger natürlich auch deutlich mehr Flexibilität, das Ganze auf seine individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Und das im Idealfall natürlich auch in Zusammenarbeit mit einem sehr erfahrenen Finanzberater zu tun.
0: Was auffällt, ist, dass jetzt doch die Small Caps dazu gekommen sind. Was ist die Bedeutung von so kleinen Unternehmen in so einem Portfolio?
1: Also der Hintergrund, die Small Caps extra nochmal abzubilden in diesem zwölf Positionen portfolio ist, dass Small Caps in den klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes einen sehr, sehr kleinen Anteil nur haben. Sie können das sehen, wenn Sie sich den MSCI World anschauen. Den gibt es nämlich in der zweiten Variante, äh, der Investable Markets Index Variante. Also MSCI World Standard und MSCI World Investable Markets Index. Die unterscheiden sich dadurch, dass die Standard Variante sich auf, äh, auf Large, zum Teil Mid-Cap Unternehmen bezieht und die IMI, Investable Markets Index Variante, zusätzlich noch Small Caps mit drin hat. Wenn Sie sich auch zehn Jahre die Performance dieser beiden Indizes anschauen, werden Sie feststellen, die ist relativ identisch ähm, ist auch nicht größer verwunderlich, wenn man sich überlegt, wie so ein Index konstruiert wird. Ich habe vorhin schon gesagt, Marktkapitalisierungsgewichtet, das bedeutet, das Gewicht der Aktie wird entsprechend der Größe der Aktie festgelegt. Wenn ich jetzt also zu dem Standardindex nochmal Small Caps mit dazu packe, ähm, entsteht das, äh, äh, das Phänomen, äh, dass diese Small Caps halt ein sehr, sehr geringes Gewicht nur am Gesamtindex haben und äh, im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle spielen, was die Index-Performance angeht.
0: In diesem Depot haben die Small Caps immerhin einen Anteil von 15 Prozent. Was heißt das für die Rendite und die Volatilität?
1: Also es ist vielleicht nochmal wichtig darauf hinzuweisen, diese 15 Prozent sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt einfach mal die Möglichkeit zu zeigen, ich, ich klammere Small Caps aus und allokiere die separat. Es ist jedem Anleger selbst überlassen, wie hoch oder er Small Caps gewichten möchte. Was im Zusammenhang mit Small Caps zu beachten gilt, ist natürlich, dass Small Caps eine höhere Volatilität aufweisen, als das bei, bei großen Standardwerten Large Caps der Fall ist. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch ein erhöhtes, erhöhte Wachstumsschorten, die sich je nach Marktlage positiv oder negativ äh, dann manifestieren. Ich habe darüber hinaus noch die Möglichkeit, ähm, so, ein, so ein Small Cap Investment mit verschiedenen Faktorfiltern zu kombinieren, also zum Beispiel zu sagen, ich möchte gerne in, in Small-Cap-Value oder in Small-Cap-Quality äh, investieren und darüber natürlich nochmal das Risikoprofil individuell zu steuern.
0: Was in dem Portfolio auch neu ist, ist Gold. Hier geht es wahrscheinlich um einen Stabilisierungsfaktor.
1: Genau, richtig. Also Gold ähm, ist natürlich eine Assetklasse, ähm, die zum Teil auch von institutionellen Investoren eingesetzt wird, einfach um eine risikomindernde Wirkung auf das Portfolio zu erzielen. Was es im Zusammenhang mit Gold zu beachten gilt, ist, dass Gold keine laufenden Erträge erwirtschaftet. Also anders als Renten, die eben Coupons äh, mir liefern oder Aktien, die mir die Renten ausschütten, ähm, habe ich bei Gold eben keine laufenden Erträge. Deswegen sollte ich den Anteil von Gold auch nie zu groß werden lassen in so einem Portfolio. Gold kann allerdings helfen, gerade in Krisenzeiten eine gewisse Risikoreduktion im Portfolio herbeizuführen.
0: Und die Goldkomponente haben Sie über ein ETC abgebildet, also nicht physisch.
1: Ein ETC ist natürlich gerade für einen Privatanleger das äh, mit Abstand effizienteste Vehikel, um in Gold zu investieren. Ähm, also wenn Sie mal zu Ihrer, zu ihrer Hausbank gehen und äh, dort nachfragen, welcher Spread, also welcher Ankaufs- und Verkaufskurs auf Goldmünzen bzw. kleine Goldbarren verrechnet wird und das dann ins Verhältnis darzusetzen, was Sie für einen ETC bezahlen, dann werden Sie sehen, diese Unterschiede sind ganz, ganz gewaltig.
0: Neu sind auch die beiden Satelliten-ETFs. Um was geht es dabei?
1: Also diese Satelliten-ETFs sollen einfach dazu dienen, nochmal eine zusätzliche Flexibilität im Portfolio sichtbar zu machen und gleichzeitig verhindern, dass der Anleger seinen Fokus verliert. Das bedeutet, wenn Sie sich so das typische Privatanlegerportfolio anschauen, dann werden dort meist unterschiedliche ETFs einfach zusammengekauft und es gibt dann so ein, so ein buntes Portfolio aus unterschiedlichen Produkten. Ähm, und äh, der Fokus geht zum Teil so ein bisschen verloren. Also man hat den Anschein, der ein oder andere Anleger verzettelt sich so ein bisschen, beispielsweise in unterschiedlichen Themeninvestments.
0: Nach dem Motto, klingt alles gut, packe ich mal rein, große Chance, Megatrend.
1: Genau richtig, genau richtig. Und äh, die Idee hinter diesen Satelliten ist, es zu, zu zeigen, ja, also ich kann als Anleger natürlich auch äh, bestimmte, als Beispiel Trendthemen setzen, kann die auch in meinem Portfolio adoptieren. Aber es sollte nicht den Großteil des Portfolios in diesen Themen haben. Das ist im Prinzip einfach eine Lektion, die man von institutionellen Anlegern lernen kann. Also Ziel ist es, diese Satelliteninvestments nicht zu groß werden zu lassen und aber auch so einen Anhaltspunkt dafür zu haben, wo ich einen stärkeren Fokus draufsetzen muss. Ein Satelliteninvestment und Themeninvestment braucht natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit als ein, als ein globales Kerninvestment.
0: Und dann kann ich da ja mal stärker wechseln, je nachdem, welches Thema gerade chancenreich ist, wohingegen der Kern des Portfolios, also diese 95 Prozent, eigentlich gleich bleiben sollte.
1: Genau richtig. Also wieder, wieder der Hinweis ist, dieser Kern muss nicht 95 Prozent ausmachen. Das soll, wie gesagt, nur ein Grundgerüst sein. Also Sie können natürlich auch mehr in Satelliten investieren, aber Sie sollten jetzt nicht den überwiegenden Teil des Portfolios in äh, unterschiedlichste Themen investieren, sondern schon schauen, wo äh, im Prinzip das, das, das Hauptanlagevolumen sitzen sollte.
0: Beim Dreierportfolio hatte ich nach den Vor- und Nachteilen gefragt. Die gleiche Frage auch hier für das Zwölfer-Portfolio. Was sind die Vor- und Nachteile?
1: Also der klare Vorteil von einem Zwölf-Positionen-Portfolio ist natürlich, dass ich meine Marktmeinung umsetzen kann und eben entsprechend auch einzelne Regionen gegenüber anderen stärker oder weniger stark gewichten kann. Der Nachteil, wenn Sie so wollen, ist, dass dieses Positionen portfolio für die Einmalanlage konstruiert ist, also nicht für den Einsatz in Sparplänen und äh, dass die große Titelanzahl natürlich äh, auch eine gewisse, eine gewisse zeitliche Komponente erfordert, um entsprechend die Produkte auszuwählen.
0: Und wie schlagen sich die Portfolios im Performance-Vergleich?
1: Das, das ist eine gute Frage. Also wir haben keinen Backtest gemacht und zwar sehr bewusst keinen Backtest gemacht. Wenn Sie sich die die Unterschiede dieser beiden Portfolios anschauen, dann ist das Drei-Positionen-Portfolio sehr, sehr simpel strukturiert und im einfachsten Fall ähm, habe ich also diese Aktienkomponente über genau die Gewichtung des MSR All-Country-World-Index abgedeckt. Der Unterschied zum Zwölf-Positionen-Portfolio ist jetzt, dass ich hier ja diese einzelnen regionalen Komponenten äh, entsprechend meiner Marktmeinung gewichten kann. Das bedeutet also, wenn ich jetzt einen Backtest mache, dann ist äh, alles, was ich zurückrechne, im Prinzip nur die Frage, ob meine individuelle Markteinschätzung korrekt war oder nicht. Und ob ich es mit dieser Markteinschätzung geschafft habe, den Standardindex zu schlagen oder nicht.
0: Es kann also besser oder schlechter laufen verglichen mit dem Dreierportfolio, je nachdem, ob ich mit meiner Marktmeinung richtig liege oder nicht.
1: Absolut, absolut. Also keine, keine Chance ohne Risiko, würde ich sagen. Und äh, natürlich ähm, ist, es, ist es nicht garantiert, dass Ihre individuelle Gewichtung dann den Standardindex auch tatsächlich schlägt.
0: Herr Huber, vielen Dank.
1: Ich sage danke.